0: De eerste tien jaar voerde hij liberaal, pro-westers beleid... en stelde politiek en economisch orde op zaken. Maar daarna trok hij steeds meer macht naar zich toe... gooide tegenstanders en journalisten in de bak... bombardeerde in buurlanden en keerde zich af van Europa. Zie daar de laatste twintig jaar van president Poetin. En van president Erdogan. Waar ging het mis en wat moeten we aan met de Poetin van Turkije? Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met oud-ambassadeur in Ankara... en eerder permanent vertegenwoordiger bij de NAVO, Marianne de Kwaasteniet. Welkom. Dank je. Denk je dat die intro van mij valt onder de strafbaarstelling belediging van de president? Trouwens, het mm, zou
2: kunnen. Dan
0: <laughs> nou, gaan er wel meer vrijheden verloren in het Turkije van Erdogan. Hoe democratisch is dat land nog aan de vooravond van de verkiezingen in mei?
2: Nou, het is een democratie in grote problemen. Dat is evident. In die periode dat ik me ermee bezig heb gehouden, heb ik de situatie alleen maar zien verslechteren. Uh, een clampdown, uh, of een beperking van de rechten van uh, maatschappelijke organisaties. Uh, meer journalisten die gevangen zitten. Uh, ja, persvrijheid is echt uh, nu gemuilkorfd. En heel belangrijk, eigenlijk geen onafhankelijk uh, juridische macht meer. Geen uh, mm -hmm. staat is echt zwaar beschadigd. Maar nog steeds wel een land waar uh, redelijk vrije verkiezingen plaatsvinden. Ja. Niet ver... In de zin van dat de oppositie veel minder toegang heeft tot en de media en tot middelen. Want de zittende macht gebruikt schaamteloos de middelen van de staat voor zijn politieke campagne. Maar ja, de Turken zijn erg gehecht aan hun verkiezingen. En eh, die zijn tot nu toe altijd toch wel beoordeeld als... Eh, Min of meer vrij. Uh, hij is misschien Bij. meer de Orban van Turkije. Meer de ja, zo. Het is
3: toch gewoon ja. een ja. democratie, zoals we dat. Uh, uh, een autoritaire ja. democratie. Waarbij ja. je eigenlijk je, heel, je heel vrij en heel eerlijk kun je een dictator kiezen. Voor een, ja. uh, voor een aantal jaar. Nee, ja. maar dat, 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 is, dat, is, dat is wat dat er is gebeurt. Wat er is, de man
2: ja. is met, uh, in vrije verkiezingen aan de macht gekomen. Uh, het referendum, waarmee hij alle macht naar zich toetrok. Ja, dat was een vrije referendum. Uh, ja. Nipt gewonnen. Uh, maar uh, en daarom zei ik ook van de vergelijking met Poetin is misschien wel uh, net op dat randje. Maar ik zou inderdaad meer naar uh, de vergelijking met Orban kijken. Nou, gaan.
0: maken we maar, dat ervan. Ik wil straks even meer ingaan op die situatie in Turkije zelf,
2: maar eerst direct Ala Boekestijn naar de wijk
0: doorschakelen naar het grote geopolitieke ja. wereldgebeuren. Want Turkije heeft zich dus afgewend van het Westen. Betekent
2: dat ook de ja, toenadering?
3: Ook niet helemaal natuurlijk. Nee. Nou nee, niet
2: helemaal, want ze, ze zitten, zitten nog, nog steeds in de NAVO.
0: Het is een ingewikkelde positie
3: waar nee, ze maar in het zit. is ook een ingewikkelde
0: ja. positie. Maar betekent dus dat, dat wat meer afwenden van het Westen ook toenadering tot Rusland?
2: Uh, nee, dat, uh, dat vind ik niet. Kijk, ze, ze, ze hebben natuurlijk een hoop te stellen met de Russen. Omdat ze ja, voorheen buurland waren van de Sovjet-Unie en er dichtbij zitten. En ze hebben tientallen oorlogen met de Russen gevoerd... Dus uh, ze zijn bepaald niet bevriend met de Russen... maar ze hebben een transactionele relatie met hem, met, uh, met Poetin en de Russen... die een rol speelt in het conflict in Syrië, in Libië, uh, in de Caucasus. Ze hebben overal met de Russen van doen. En dat zijn allemaal buurlanden van hen.
3: Maar ik, ik, ik begin zo langzamerhand eigenlijk bijna niks meer te begrijpen van, eh, van Turkije. Want als je gewoon een, een plussen en minnen lijstje maakt... dat is best wel interessant... Eh, Want eh, bijvoorbeeld plus, eh, positief voor ons... levering van wapens aan Oekraïne.
0: Nou, die Top. drones, de, ja, die de beroemde... karakter. Ja, ja,
3: van vorig ja, jaar juli.
2: Ja, ze moesten wel betaald worden hoor. Ik geloof dat er eentje gratis was, maar... Is... Ja, nee, ja. maar
3: goed, dat is niet zo Waar dat je in de moet betalen. Want je kan ook namelijk niet leveren. Ja. Eh, ik denk dat het bosporsbeleid met de doorvoer van oorlogsschepen... dat het ook oké okay is. Nou, zo kan ik nog wel even... Het niet doorvoeren van schepen. Uh, ja, exact. En
2: maar ook niet van navus.
3: Diplomatieke ja. activiteiten ja. om schepen. toch een soort van bemiddeling te doen. Nou, aan de kant. Zie je dan het gesodemieter op dit ogenblik met het NAVO-lidmaatschap? Zweden. Een enorm doorvoerland geworden voor zwarte en grijze exporten naar uh, Rusland. Mm. Oligarchen die daar gezellig met hun schepen uh, aan kunnen meren. Uh, uh. Uh, operaties in Syrië die niet altijd de instemming hebben uh, van Amerika. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Ik vind dat heel erg lastig. Te duiden wat er nou precies aan de hand is en wat je nou eigenlijk. Aan dat land hebt. Ja, een... wat, wat, wat moet je
1: dan ook er mee? komt nog een minnetje bij. Namelijk, ja, oh. dat, uh... ja,
3: ik heb er ook nog een screen ja. hij, hij
1: Overweeg dus de Koerdische partij HDP te verbieden. Dat zou dus betekenen dat dan ben je dus nog erger dan een liberal democracy. Hè? Dus zijn grote rivaal. de burgemeester van Istanbul. Met die, met die moeilijke Imam of zoiets. Moeilijke, imamolo. Naam. Ja, imamolo. imamolo, imamolo. Die gaat dan misschien de gevangenis in... als hij zich tegen Erdogan zou keren. En dat vind ik ook wel een waterscheiding. Hè? Want dat is, dus geen, dat is echt vrij ernstig, ja, politieke in, partij. Er zitten van enorme contradicties in nou. dat uh, beleid. Wat, wat is hier nou ten diepste aan de hand?
3: Wat is dit nou eigenlijk?
2: Ja, het is een land wat uh, in een, uh, een heel andere regio ligt... dan uh, waar wij doorgaans naar kijken als we het over de, de NAVO hebben. Uh, we hebben dan altijd... Ja, dat is een soort van perceptie West-Europa en nu Centraal- en Oost-Europa. Maar het zuid, het zuidelijk, de zuidelijke grens, net als eigenlijk de Noordgrens in uh, Noord-Noorwegen... Die, die zien we meestal niet. Die, zien, die vallen buiten de, de kaart. Uh, dus het is een land wat wel met andere problemen wordt uh, geconfronteerd uh, in zijn uh. omgeving... en waar het mee te dealen heeft en waar... Uh, ja, door Westerse landen niet altijd heel veel aandacht aan wordt gegeven. Dus dat komt dan over als iets ja, wat we niet kennen. En hm. uh, ja, waar we ons eigenlijk ook niet zo goed toe weten te verhouden.
3: Is het ook niet een, een echt zo'n typische regionale grootmacht die zijn invloed probeert uit te oefenen op een zo groot mogelijk gebied? Als je dat naar denk het hele wel. brede Midden-Oosten kijkt, dan, dan zie je dat Iran die trekken vertoont, uh, Saudi-Arabië vertoont die trekken. Uh, en dan de volgende, ja, je zegt, je zegt ja, uh, maar is dan uh, niet de volgende vraag, lukt dat een beetje met Turkije? <laughs>
2: uh, ja en nee, het is mislukt als je uh, kijkt naar het beleid wat Erdogan voerde vanaf uh, het begin van de Arabische Lente ja. en zijn poging om uh, dus gematigde moslimbroederschap regime, gematigde, moslim, uh, gematigde uh, uh, islamistische regimes om uh, daar uh, ja, een front mee te vormen. Dat is mislukt, omdat die revoluties overal mislukt zijn. Mm -hmm. um, dus in die zin niet. Maar tegelijkertijd zie je dat ze natuurlijk wel... Uh, een vinger in de pap hebben in het conflict op de Caucasus. Uh, dat ze vooralsnog een deel van uh, Noord-Syrië bezet houden. Ja. Uh, en dat ze... Uh, ja, hun, 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 uh, in hun buitenlands beleid eigenlijk... Uh, Heel sterk ook naar de Caucasus en Centraal-Azië kijken. Ja. Uh, en in die zin, ja, daar willen ze echt uh, een, een regionale uh, macht zijn. Maar,
1: maar dat is echt interessant. En ja. daar maken ze ook vorderingen. Om ja. even, even de context te schetsen. Ja. Ik vind dat zo'n interessant onderwerp. dit. Turk, de de Ottomaanse Rijk, daar hebben de Arabieren hele slechte herinneringen aan. Dus dat is ongelooflijk moeilijk voor de Turk... om in het Midden-Oosten echt politieke invloed... te invloed Het is groot overigens. Dat is één. Hè. Twee, die moslimbroederschap hebben ze geprobeerd. Nou, dat is natuurlijk mislukt in Egypte. En het is ook in de Golfstaten zijn dus nogal... Eh, want het zijn universele monarchieën... die zijn tegen die moslimbroederschappen. Dus Turkije is dat alleen. Nou, zo één pluspunt, en dat wordt wel een beetje een groter pluspunt... de hele wereldkaart is aan het veranderen. Azerbeidzjan heeft gas, er is nu een Azerbeidzjan Israël-Turkije als aanstang. Dat Iran is ook nog anti-Iran aan het worden. En eerlijk gezegd, mijn stelling zou zijn, maar dan moet ik aan jou vragen of dat klopt. Mm. Door de oorlog in Oekraïne heeft
2: Erdogan eigenlijk een betere
1: positie gekregen dan die had. Ja, absoluut.
2: Ja. Okay. hij uh, heeft, de, nou ja, heeft al in, in de eerste plaats te maken met het feit dat de Russische positie verzwakt is. Ja. Uh, waar voorheen uh, Erdogan duidelijk uh, het kleine broertje was... Uh, ten opzichte van Poetin, ja. is dat nou, is nog steeds wel kleiner... maar is, uh, is een ander evenwicht uh, ontstaan. Dus daar heeft hij voordeel bij, wat, wat hij ook kan gebruiken... Uh, op de Caucasus bijvoorbeeld. Um, maar je zei zo even dat uh, hij alleen staat. Hij heeft natuurlijk... Dat is niet meer zo. Hè? Hij nee. heeft de afgelopen jaar, anderhalf jaar... Enorm gewerkt aan het herstellen van de betrekkingen met al die landen in de golf. Uh, met Egypte, met Israël. Hebben onlangs uh, ambassadeurs uh, uitgewisseld. Uh, en dat uh, was ja, om allerlei redenen nodig. Hij moest het geld van die uh, landen hebben. Ja. Uh, gas? Zeg je? Gas. Gas ook, ja. ja gas. Ja. Want uh, zij zijn ook voor een flink uh, deel van de gasimporten uh, afhankelijk van Russen. Uh, ja. Dus dat moet ook uit. Uh, Azerbeidzaan, Irak, Iran komen. Uh, ja. En daarmee is er natuurlijk ook een front ontstaan in feite tegen Iran. Dat is niet wat de Turken nastreven. Wij nee. hebben vrij goede betrekkingen met ja, Iran. Zeker ja. veel, uh, ja, uh, Er is redelijk veel contact over en weer. Uh, maar dat is meer vanuit Arabische landen gezien. Uh, een interessante uh, ontwikkeling. Ja.
0: Een heleboel plussen en minnen dus. Hoe kan je dat verhouden met gewoon het feit dat ze zij NAVO-lid zijn... en dus onze bondgenoot zouden moeten zijn? Ja, dat lijkt me ontzettend vraag. problematisch. Hadden die, die, die Russische luchtafweer uh, hebben we hier al ja, 400 ja. Ja. gekocht. Hè? En zijn toen, geloof ik, uit het F-35-programma gegooid door de Ops. Amerikanen. Ja. Ja, kan je dit op die manier volhouden?
2: Ja, het is wel lastig. Maar uh, laten we zeggen tot nu toe... Uh, niet uh, uh, in de orde van... Uh, het is... Uh, Onaanvaardbaar. Het blijft natuurlijk een, een heel belangrijk land. Het is groot. Het heeft de tweede, de tweede krijgsmacht in omvang van mm -hmm. het bondgenootschap. Het geeft het bondschap strategische diepte vis-à-vis -vis Rusland. Vluchtelingen. Vluchtelingen. Ja, heel erg ja, belangrijk. <kwijnt> het ligt nog... En dat is eigenlijk natuurlijk fantastisch goed naar voren gekomen na 24 februari... het ligt aan de monding van de Zwarte Zee. Ja. En dat is voor het bondgenootschap wel heel belangrijk.
3: Is dus, dat een belangrijke reden om niet al te hard op te treden... tegen eh, Turkije als NAVO?
2: Ja, niet direct zo één op één. Maar eh, het feit dat het eh, in een andere regio ligt... een andere verhouding heeft eh, met Rusland... dat het misschien soms... Handig is wanneer er conflicten zijn, dat er ook landen zijn die een soort van neutrale uh, positie innemen. Uh, ik denk dat dat ook gewoon een rol speelt.
1: Ja, ben dat... ook de oorlog kan, kan dus Erdogan een beetje bemiddelen hè. met Poetin, Dat speelt hij helemaal uit.
2: Ja, 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 ik vind bemiddelen is misschien. Is het een grootste woord. Eer, hè, ja. Eer, ja, dat denk ik ook.
3: Meer uh, gefaciliteerd, denk ik. Ja, ja faciliteren. Ja. Ja. Ik
2: denk niet dat ze daar echt. Een, ik weet nog niet, Zelensky heeft dat misschien helemaal niet nodig. En als hij het nodig heeft, dan weet ik niet of hij naar de Russen zou kijken.
3: Maar, hm. maar hoe moet je hier nou als Europese Unie bijvoorbeeld mee uh, omgaan? Hè? Want uh, we hebben het al even gehad over uh, wat er in de Caucasus gebeurt. Naar Koninkrijk elkaar een is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Ja, daar komt oorlog. Dat is uh, ja, Iedere keer zie je dus dat. Dus geen musselingen zijn met Armenië. Mm. Uh, uh, de Russen Russen zijn voor Armenië. Om het even heel simpel te zeggen, Turkije kiest de kant uh, van uh, Azerbeidzjan. Uh, de Europese Unie heeft een deal gemaakt om. Bemiddelen? Om nee, om gas te laten lopen via Azerbeidzjan en Turkije naar Europa. Ja. Je, je komt echt in een onmogelijke positie terecht, zo langzamerhand. Wat, uh, wat, wat moet je nou eigenlijk mee?
2: De afstand tussen de Europese Unie en Turkije is natuurlijk enorm toegenomen. Yeah. En, en steeds transactioneler geworden. Het idee dat we ooit nog die toetredingsonderhandelingen gaan oppakken. Nou, ik zie het niet snel gebeuren. En ik zie eerlijk gezegd ook Turkije... Juist omdat het die, die ambitie heeft om een regionale macht te worden en ja. niet meer lid worden van de Europese
3: Unie. Nou ja, je ziet nou even afgezien daarvan. Hè, maar uh, kijk, we hebben natuurlijk een hele discussie gehad over Russisch gas. Uh, hoe uh, Poetin uh, ook in staat is, maar dat hebben wij trouwens ook gedaan, om gas als wapen uh, te gebruiken. Ja. Uh, het, uh, dat gas komt nu dan uh, via uh, de zuidelijke gascorridor, uh, eigenlijk uit uh, uh, Azerbeidzaan, via Turkije en dan gaat het uh, Europa in. Wat is er nou voor garantie te geven dat Erdogan, Turkije in de algemene zin, wie er ook aan de macht is, dat ook niet gaat doen? Met het manipuleren met gas. Want dat zou je namelijk, dat zou je namelijk wel verwachten met, met zo'n leider, met zo'n zo autocraat, uh, die vindt dat hij uh, een veel belangrijke positie moet innemen, die zich continu geschoffeerd voelt, of door de NAVO of door de Europese Unie. Het maakt gewoon niet uit hoe zijn bed staat, of hij wordt geschoffeerd. Hoe moet je hier nou in godsnaam mee omgaan?
2: Ja. Ja, goede vraag. Uh, nu, nu, nu,
3: nu, nu, een <laughs> nu een oplossing.
2: Kijk, uh, ik denk dat het uh, nu niet aan de orde is. Ze, ze hebben de aspiratie ook om een uh, gashub te worden. Ja. Dus uh, ze willen in eerste instantie zich in positieve zin uh, ontwikkelen dat het ooit in een bepaalde situatie uh, zou kunnen leiden... dat ze een andere rol gaan spelen, ja, dat, dat kan ik nu niet uitsluiten. Dat is natuurlijk speculeren. Maar het belangrijkste is natuurlijk van het Westen om ervoor te zorgen... dat ze uh, uh, veel minder afhankelijk worden van uh, gas dat via pijpleidingen komt. Nou ja, en, dat, maar dat moet we wel opkomen. Op we, we hebben
3: inmiddels ook Rusland al afgesloten, ja. dat willen we ook niet. Ja. De Europese Unie heeft die deal gemaakt met, uh, met Azerbeidzjan. Dus uh, uh, dan heb je weer het Turkse probleem. En gashub, ja. Maar welk gas dan? He, de, uh, ongeveer de helft van het gas komt uit Rusland, ja. uh, wat Turkije gebruikt. Uh, er is een enorme gedoe rond de grote gasvelden uh, rond Cyprus. Ja. Uh, er is een gedoe rond uh, de, de gasvelden van Israël voor de, voor de kust in de Middellandse Zee. Ja. We, om welk gas gaat
0: het dan? Ze hebben ook gas gevonden in de Zwarte Zee, hè?
3: Ja, ja exact. Ja, maar
2: het is niet zoveel. En dat willen ze voor eigen gebruik uh, inzetten. Maar dat, dat gaat gewoon 10, 15 jaar cover en dan hmm.
1: op. Maar even nog het punt van, van Rob. Ja, nee, is... ja even ja, ja. De antwoord op mijn vraag. Ja, ja,
3: even <laughs> Sorry, Rob. Ja, ja. Ik heb hunke uh, een antwoord. Uh,
2: het gas wat er is, en dat is op dit moment uh, gashub zijn met het gas wat er stroomt. En die, die leidingen uit uh, Azerbeidzjan kunnen nog wel uh, verdubbeld worden: die uh, exact. Uh, aanvoer. Ja. Dus uh, je ze kijken dus... ook wel naar, uh, naar Irak, denk ik.
1: Ja, maar je krijgt dus een, heel, een hele andere wereld. Ik, ik had daar ja. zoveel genoten toen ik dat ging analyseren, allemaal. Moet je je voorstellen, Azerbeidzjan heeft gast, dus Nederland is heel beleefd tegen Azerbeidzjan. Hm. Armenië is de facto in de steek gelaten door Rusland. Christenen, weet je wel. Wij, wij zijn zorgend christelijk, maar de relatie met Armenië, met Jerevan zijn niet zo vreselijk sterk. Hè? Mm. Wij zijn heel beleefd tegen Azerbeidzjan. Azerbeidzjan doet de meest verschrikkelijke dingen met nagorno Karabach loopt het helemaal nu te blokkeren en, en te uit te hongeren. Dat leidt dus gewoon tot oorlog. Ik voorspel je, daar gaan we me geen grote mond over hebben. Er zit een EU monitoringsteam zitten. Nou, Israël steunt Azerbeidzjan ook. Erdogan steunt Azerbeidzjan En wij eigenlijk straks zachtjes ook. Want we hebben ze heel erg nodig. Ja, en die zuidelijke gaskorps. Door, loopt ja. dus door Turkije. Exact. Mm -hmm. en, en Erdogan, dus je moet wel
3: lief zijn voor Erdogan, ja. toch? En wij gebruiken ja. alles. Je ja. <laughs> gaat ergens anders ja. vandaan
2: halen. Ja. 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 Maar waar
3: dan, dan, we dan? We mogen we ja. het ook, ook niet meer halen ja. uit Qatar. Uh,
0: uh, even iets tussendoor. Ja.
1: BNR ja. Nieuwsradio. Boekenstein en
0: de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aratjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma En met oud-ambassadeur in Turkije, Marianne, de Kwaasteniet zitten wij te plussen en minnen over president
1: Erdogan. Dit programma is ook niks zonder. Als u het zo
0: hoort, misschien eigenlijk best <laughs> slim speelt in al die dingen. Ik probeer even mijn ja. belediging van het begin goed te maken.
1: Maar um,
0: intern, want ik wil eventjes nog naar Turkije zelf kijken, doet hij misschien niet zo slim. Dus ik kijk naar zijn economisch beleid. Ik zag ook een peiling. Deze week volgens mij van de Duitse Adenauer Stichting. Die zei dat meer dan 70% van de jongeren uit Turkije zou uh, willen vertrekken. Velen die doen dat ook. Hoe gaat het met die arme Turken zelf?
2: Ja, die hebben het zwaar. Uh, die hebben het uh, economisch uh, ontzettend zwaar. Uh, met de torenhoge inflatie. Hm. En met ook stagnatie van uh, buitenlandse investeringen. Uh, en het klopt, veel jongeren willen weg. Gaan er dus ook best veel naar Nederland. Dus het is uh, niet gemakkelijk voor de gemiddelde Turk. Eigenlijk is een deel van de middenklasse weggevaagd... in de afgelopen twee, drie jaar door ja, ja. de economische problemen. Ja, dat probeert hij te corrigeren. Hè. Ik zei al eerder in het gesprek... Uh, hij zet de middelen van de staat in. Ja. Uh, we hebben de afgelopen maanden gezien dat hij uh, het minimumloon... wat overigens door een heel groot deel van de mensen daar wordt verdiend... Het 50% heeft verhoogd. De ambtenaren salarissen zijn flink omhoog gegaan met 30%. Pensioenen.
0: Hij is cadeautjes aan het uitdelen hij voor de verkiezingen cadeautjes zeker. Hij is aan het uitdelen.
2: Ja. En het gaat zelfs tot zover dat hij uh, verkeersboetes om uh, licht te uh, vergrijpen... dat hij zijn uh, kwijtgescholden. Wow. Als je iemand doodrijdt dan niet. als je door een rood de... licht rijdt, dan mag je je mond scheuren.
3: Dit heeft alles met de verkiezingen te maken. Alles. Ja. alles. In, 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 kijk, we hebben net gehad van... ja, je moet toch uh, uh, lief zijn voor, uh, voor, uh, voor Erdogan omdat je ook uiteindelijk deals wil maken bijvoorbeeld met Azerbeidzjan voor de toegang van, van gas. Eh, omdat die pijpleidingen dwars door Turkije lopen. Maar als we nou even verder naar het noorden gaan kijken... Eh, dat lief zijn voor Erdogan, heeft dat dan ook consequenties... voor de toetreding van Finland en Zweden eh, tot de NAVO? Kunnen wij niet hard genoeg optreden, geen grote bek opzetten tegen Erdogan... van nou is het afgelopen en nu moet je maar eens een keer eh, leveren... Wat dat betreft?
2: Ja, ik denk dat we dat uh, misschien net iets, laten we zeggen, ja. voor de kerst hadden moeten doen. <laughs> niet dat de kerst er iets mee te maken heeft, nee. maar ik wil we zitten nu in die verkiezingsdynamiek ja. en het gaat gewoon niet meer werken. Er gaat gewoon niks meer gebeuren voor die verkiezingen van, van mei,
1: hmm. maar daarna, nou, maar daarna het, kan het wel. Hè? Daarna kan het
2: daarna zou dat uh, moeten kunnen, want ik vind het echt uh, onverantwoordelijk wat uh, Turkije uh, doet. Kijk, we zijn vorig jaar 24 februari was een sleutelmoment in de Europese geschiedenis. De Zweden en de Finnen hebben daar een heel belangrijk besluit genomen. Wat voor het NAVO-bondgenootschap echt heel relevant is. Want als zij toetreden, dan ja, wordt de Oostzee een, een binnenzee van de NAVO. Noordelijke eh, zeeën eh, zijn veel meer onder controle. De Baltische mm -hmm. staten krijgen diepte. Mm -hmm. Het is ongelooflijk belangrijk. En ik, ik vind het wel dat het legitiem is dat de Turken daar een, een voorwaarde aan stelden... Maar eh, nadat ze dat memorandum hadden gesloten... en de Zweden en de Finnen behoorlijk bezig waren dat invulling te geven... toen had het sloes moeten zijn en hadden ze moeten ja. instemmen.
3: Maar hoe kun je ze alsnog dwingen, om zo te zeggen, tot
2: instemming? Nou ja, de Amerikanen zijn daarmee bezig. Maar hoe met, doen ze dat dan? Met die F-16 nou, nog steeds. Maar ja. maar het probleem
1: is dat die voorzitter, die Amerikaanse senator de Democraat, Menendez, is ongelooflijk kritisch. En die, die wil niet, die wil niet. Is er, is een,
2: er is een brief gestuurd door 29 senatoren uh, gisteren, ja. geloof ik. Dat zij uh, niet willen instemmen met uh, de leverantie van uh, ja. uh, nieuwe F-16's en, en de upgrade kits. Ja. Leg eens even uit
1: waarom ze dat niet willen. Ze vertrouwen al niet. Ja, ik weet niet of
2: er per se een, een, een relatie tussen is, is die, in, bedoel in, in, in de technische zin. Maar ze zien gewoon dat er druk moet komen op, uh, ja. op Turkije. En dat doen ze op, op deze manier, want ze, ja. Ja, ze treffen hem natuurlijk daar wel op een heel belangrijk punt.
1: En nou, nou alleen daarvan, want dat betekent dus die route via Amerika, die werkt dus nu nog even niet. Hè. Ja. Wat ik interessant vind is dit: Erdogan was vroeger, hij begon heel goed, hervormer. Hm? Hij zorgde ervoor dat vrome MKB jongens een prachtig MKB konden. Er kwam een middenklasse in Turkije. Hm? De krijgsmacht werd een beetje in zijn hok terug. Die was ook behoorlijk corrupt. Dat was onnodige. Hmm. Nu is hij bezig, omdat hij dus een hele merkwaardige monetaire theorie ja. aanhangt: hè? 64% inflatie. Dat betekent dus dat je de middenklasse gewoon kapot maakt. En dat is precies die die nodig heeft voor zijn stemmen. Dus eerlijk gezegd vind ik het wel. Het is toch wel heel gevaarlijk wat hij doet.
0: Is het ook mogelijk dat hij de verkiezingen in mei verliest?
2: Dat is mogelijk.
1: Hoe ik... groot
3: is die kans dan? <laughs> ik wil het precies, weten. <laughs> precies weten nou
2: ik uh, ik uh, ben niet heel uh, optimistisch ook omdat ik zie dat de uh, oppositie uh, achterblijft met het smoel krijgen, mm -hmm. ze hebben nog steeds geen kandidaat gepresenteerd mm. dat gaan ze binnen, binnen twee weken doen uh, of dat gaan ze binnen twee weken doen en pas dan kun je spreken van een echte uh, campagne want dan krijg je twee kandidaten tegenover elkaar en nou ja, de vraag is of het slim is geweest dat ze daar zo lang mee hebben gewacht. Want nu zijn ze eigenlijk gewoon toch nog onzichtbaar. Ja.
0: En valt iets te zeggen over eventuele koersverandering van Turkije als Erdogan, als we die kwijtraken?
2: Ja, dan zal er wel een koersverandering komen. Ja, Welke richting? We, nou, meer georiënteerd op het Westen, ja. meer op de NAVO en de Europese Unie. Uh, meer uh, zoeken naar mogelijkheden om met de Europese Unie... Um, ja, die, die uh, beleidsmaatregelen in te stellen... zodat het bedrijfsleven weer meer gaat floreren. Uh, ja, dat zal, het zal niet afdoen van sommige andere dingen. Uh, Cyprus blijft belangrijk. Mm. Ik denk niet dat Cyprus weggaat. Nee. Uh, hetzelfde met Azerbeidzjan. Azerbeidzjan is het ja. uh, dat daar, blijven ze ook, uh, daar, daar is hele brede steun voor mm -hmm. in, in Turkije... Maar op een aantal andere onderwerpen zal echt een andere koers gevaren worden.
0: Afwachten dus tot mei. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Die vraag van Arnoud hebben we net gedaan. <coughs> Even zien hoor. Oh, Handige Harry, die vraagt hoe hoog is de steun voor Oekraïne onder de Turkse bevolking? Zijn er veel die ook voor de Russische kant zijn? <coughs> hoe zijn daar de verhoudingen intern?
2: Uh, ik, ik heb niet de laatste cijfers, maar bij mij weten meer voor Rusland dan voor Oekraïne.
0: Huh. Ja. Kwamen nou, ook veel Russische toeristen, geloof ik, daar traditioneel? Heel veel ja. Russische
2: toeristen, Nou, vooral uh, sinds covid, toen de Westerse toeristen wegbleven. Daarvoor hm. kwamen ze ook al, maar uh, toen de Westerse toeristen wegbleven, zijn ze zich echt op de Russen en de Oekraïners gaan werpen, die ja, ja. in grote getalen kwamen.
1: De meeste landen in de wereld steunen Poetin. We kunnen maar niet Uit, Het is er... neutraal, het is niet echt
3: alleen maar steun. Oh.
0: G.J. E. De Wilde vraagt... Is lidmaatschap van de NAVO een belangrijke pijler... van het buitenlands beleid van Turkije... of meer een blok aan het been? Waar is na de afwijzing van de EU-lidmaatschap... het mislukte avontuur van de VS in Irak... de miljoenen Syrische vluchtelingen... het voordeel voor Turkije nog?
2: Nou, dat zijn wel heel veel vragen. Er denk... <laughs> zijn heel veel problemen. <laughs> Rob Turkije mag er ook een paar nemen. <laughs> <laughs> nou, kijk, het grote voordeel van het lidmaatschap van de NAVO... zit toch in uh, de bescherming tegen Rusland. Dat is toch een, een, een aardsvijand uh, en dat uh, historisch gezien... Hè, je kunt dan zeggen van ja, oké, okay, nu hebben ze redelijk goede betrekkingen in, in, in deze jaren. Maar uh, historisch gezien is, dat, uh, is er zoveel uh, voorgevallen tussen de uh -huh. twee landen... dat uh, de, dat toch wel de belangrijkste pijler is.
3: Maar hoeveel steun is er nog voor het navo lidmaatschap? Ik herinner me nog heel goed uh, die discussies die ook in Turkije hebben gespeeld over... Uh, een, een lidmaatschap, of uh, hoe je het ook allemaal zou willen noemen... van de Shanghai Cooperation Organization. He, dus dat is een club uh, van China ja. en Rusland... Uh, die niet echt een alternatief voor de NAVO is... maar zich wel met, uh, met veiligheidszaken bezig met uh, Vooral contra-terrorisme, althans op papier. Hoe moet ik daar tegenaan kijken dan?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat uh, de steun voor de NAVO onder de bevolking... die zou wel eens uh, wat lager kunnen zijn dan, dan je zou willen... Wat overigens in heel veel Europese landen... voordat deze oorlog uitbrak ook, ook het geval was. Hè? Ja. Uh, maar goed, we, we spreken toch een beetje van high politics. En zeker ja. nog in een land als uh, Turkije. Dus dat is niet per se heel erg uh, leidinggevend. Uh, uh, dus ja, ik denk dat, uh, uh, dat we daar niet al te veel uh, aandacht aan hoeven te geven... En nu moet je al die andere vragen die er nog in zaten, in die vraag, Hugo, nog even herhalen. Ja, dat laten we lekker meer. zitten. <laughs> maar <laughs> maar, maar dat... nog
1: één puntje: van hm? ik, als ik met Turkse studenten spreek in Turkije, dan vind ik het anti-Amerikanisme zo sterk ja. ontwikkeld. Is dat nog steeds zo? Ja, ja, ja. Is het opvallend, hè?
2: Ja, uh, is enorm veel complotdenken. Ja. kijk nou alleen huh? naar dat kleine incident uh, van gisteren: hè? dat uh, die, uh, die, die consulaten in uh, Istanbul. Uh, voor het publiek gesloten waren, overigens hun...
0: Vanwege terroristische dreiging, zeiden ze geloof ik. Hè?
2: Hun dienstverlening nog uh, online voortzetten. Ja, vanwege uh, en, en dreigingen. En, en ja die, al die consulaten liggen in het midden van Istanbul. Dus ja, dan, dan, dan sluit je de deur een tijdje... om ervoor te, mm -hmm. te zorgen dat je niet te veel publiek over de vloer krijgt... Mm -hmm. Daar was meteen een, een theorie over van dat het uh, bedoeld was om het uh, toerisme in uh, Turkije te schaden. Ja. En, en dat het door de Amerikanen was opgestookt. En Kortom, meteen een complot. Ja, ja. Alles is meteen een complot in Turkije. Hoe komt dat? Ja... We uh, complotdenken, neemt ook toe in, uh, in Europa en in en uh, in, uh, in het Midden-Oosten en, de en ja. in Turkije uh, spelen uitbundig. uitbundig en het wordt ook aangewakkerd door de politici. Ja, ja. Uh, het is een manier van denken die er is, die ook het is een manier van mobiliseren voor politici. Absoluut. Exact, exact. Ja.
1: En linkse partijen gebruiken ook rechtsargumenten als het een uitkomt en andersom. Het is een zootje, vind ik.
0: Ja. Die is voor
3: jou in Nederland, Nederland of... Uh... Turkije
0: nee, Turkije is echt wild. Ja, ja, ja. Ik vind het altijd zo verpant dat je hoort vaak dat onder Nederlandse Turken... zoveel steun is voor Erdogan, voor de AK-partij. Of oh, trots op Turkije. Terwijl als ik dan Turkse Turken spreek... ja, die komen dan vooral uit de grotere steden. Die haten die man allemaal. Ja, ja.
2: ja um, de, de verkiezingen in het verleden uh, hadden lieten zien dat inderdaad... Uh, steun voor Erdogan enorm is, voor de AKP in Nederland. Hoger dan in, zelfs nog dan in andere West-Europese landen. Maar het is wel zo dat minder dan de helft van het electoraat uh, opkomt. Dus uh, er zijn ook heel veel Turken die zeggen van, dit zijn mijn verkiezingen niet. Ik woon in Nederland. Ik heb daar verder niks mee te maken. Ik ga niet uh, naar die stembus toe. Uh,
0: Jan Paulhoff vraagt, hebben jullie ook zo het idee dat Erdogan baat heeft bij de oorlog om die langer te laten duren vanwege politieke of economische voordelen?
2: Nou, ik zou zeggen nee. Dat lijkt me ook ik, niet. Ik zie eh, nee, hm. niet oh, hoe dat zou kunnen.
3: Oh, helder Naar mate, uh, we helder. Uh, volgens mij hebben we daar gisteren over gesproken. Naarmate die oorlog uh, duurt, wordt het ook onzekerder. En uh, gaan er allerlei uh, dynamieken op gang komen die je niet meer onder controle hebt. Hm. Dat geldt voor ja. ons, maar dat geldt uh, dat geldt ook voor Turkije. En dan is het denk ik van belang om te erkennen dat Turkije gewoon een naveland is. Dus als wij in conflict komen met, uh, met Rusland,
1: uh, dan is Turkije ook in conflict met Rusland. Ja. <laughs> Zo simpel is ja, dat. Ja, dat is wel een puntje. Ja. Ik ben het helemaal mee ja. eens. Eén ding wel, die, met die graandeel, dat speelt u helemaal uit. Hè? En dan, het is dat zou ik ook doen
0: als ik ook al was. Hmm. Heisenberg uh,
1: wil weten, Turkije
0: blijft Griekenland, Griekenland dreigen met aanvallen van de Oost-Egeese eilanden. Hoe groot is deze dreiging nou echt? En stel ze vallen aan, wat voor gevolgen heeft het dan voor de NAVO? Is Griekenland dan beschermd door de NAVO tegen een inval van een mede-NAVO-lid? Ja. Is daar iets voor geregeld binnen de NAVO? Nee,
2: de, nou, de Fransen hebben, Franse, he? Franse,
0: Franse ja? hebben er uh,
3: iets voor gedaan. Dus toen uh, die, uh, dat zogenaamde Aukerspact uh, uh, in het leven is uh, geroepen, dat was die deal tussen uh, de Britten, de Amerikanen en de Australiërs... over de levering van of de ontwikkeling van onderzeeboten, nucleaire onderzeeboten. Toen hebben de Fransen hebben eigenlijk een soort, nou ik wil niet zeggen veiligheidsgarantie uh, gegeven aan, uh, aan Turkije, aan, aan uh, Griekenland, Griekenland. En, uh, en Cyprus. Van als er wat gebeurt. Dan, uh, dan zijn we er. En mm. zij hebben ook gezamenlijke uh, vlootoefeningen uh, plaatsgevonden.
2: Toch, ja, Marjan? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Uh, maar in, binnen de NAVO is er een, een, een mechanisme wat uh, een soort van deconflictiemechanisme is tussen uh, Griekse en Turkse militairen. En ik denk dat uh, als er zoiets zou gebeuren, wat ik. Nou ja, je kunt het nooit uitsluiten, maar weet je, die dreigementen over en weer... en dat, uh, dat uh, tikkies uitdelen, ja, dat, gaat dus, dat is, dat gaat, dat is van, van, van en dat gaat gewoon door. Ik denk dat de NAVO dan direct gaat uh, bemiddelen en uh, ja. op gaat zitten. Ja.
0: Forza Emir Duik, die kennen wij als een kritische volger van ons programma... die zegt, de Amerikanen hebben overal een bende van gemaakt. De enige stabiele factor aan de grenzen van de EU en de NAVO is Turkije... is het Westen bereid om die stabiliteit op te offeren.
3: Ik weet niet of het zo stabiel is. Want we hebben. Uh, denk ik wel een discussie nu gehad over. Uh, bijvoorbeeld de gastoevoer. Uh, hoe we daar tegenaan moeten kijken. En. we hebben niet voor niks uh, gediscussieerd over uh, de vraag. Uh, hoe stabiel dat is en in hoeverre je daarop aan kan. Ik. Uh, ja, kijk, weet je. Het is, volgens mij is het gewoon. Wat dat betreft vrij simpel. Het is een groot land, het is een belangrijk land, het is een land dat een regionale speler wil, uh, wil zijn. Dat is, betekent dus per definitie automatisch dat zo'n land zijn eigen plan gaat trekken. Hm. En dat betekent ook automatisch dat je dan gedoe krijgt binnen de NAVO, maar eigenlijk ook binnen Europa. Dus het is nooit zeker, omdat het land zo groot, zo belangrijk is, uh, hm. dat het per definitie,
0: Frisjes oplevert. Er zitten natuurlijk ook nog, wat is het, 4 miljoen Syrische vluchtelingen... die het liefst ja. door zouden reizen naar Europa.
2: Ja, ja dat is uh, inderdaad het geval. En uh, ja, die, 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 die vluchtelingen die spelen ook nog steeds een, een rol in die, in die campagne. Het is interessant om te zien dat... Uh, een jaar geleden was het oppositie die zei van... als wij aan de macht komen, dan gaan we naar Assad... en dan maken we het goed, dan komen we tot een deal... en dan zijn we binnen twee jaar al die vluchtelingen vertrokken terug naar, uh, naar Syrië. Erdogan heeft de draai het afgelopen half jaar gemaakt. Uh, hij heeft een, een tijd lang, jarenlang eigenlijk die, de Syriërs beschermd. Hij heeft die, uh, het idee van we vangen onze broeders op, onze buren, uh, dat moet gebeuren. Miljoenen? 3,5 miljoen, miljoen uh, Syriërs, ja. Maar hij heeft nu de draai gemaakt en er zijn dus pogingen geweest al om met het regime van Assad in gesprek te gaan. De ministers van Defensie hebben elkaar ontmoet in Moskou. En het idee was dat ook de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar zouden spreken. En dan ja, als opstapje naar een ontmoeting tussen Erdogan en Assad. Maar er is weinig voortgang geboekt in de laatste twee maanden. En ik, ja, ik, ik zie dat niet heel veel vruchten meer afwerken voor de verkiezing. Ook omdat Assad eh, wel duidelijk heeft gemaakt dat hij dat cadeautje niet wil geven aan Erdogan. Hm.
0: Ik doe er nog eentje van Forza, dan hebben we nog steeds maar een klein percentage van zijn vragen en opmerkingen, oh. vooral dat laatste, behandeld. Uh, hij zegt, waarom wordt er nooit eens vanuit het Turkse perspectief naar de zaken gekeken dat dit westerse beleid niet werkt, is wel duidelijk. Dat de Turken ook geen stap terug gaan doen en naar de pijpen van het Westen gaan dansen, is ook wel helder. Die tijd is geweest, ook zonder Erdogan. Ja, dat
2: hebben we ook gezegd. Dat hebben we ook gezegd,
3: ja. Ja, ja hier moet je mee dealen. Ja. Dit is een, een, een regionale grootmacht, daar moet je gewoon mee dealen. Dat is gewoon heel vervelend. Ik denk dat een hele hoop mensen de, de Turken liever kwijt dan rijk zijn binnen de NAVO. Maar dan heb je toch weer de problemen waar Marjan het over heeft. Het, heeft, het is wel de toegang tot de Zwarte Zee, om maar wat te noemen. Het is wel verstandig om hem erbij te trekken. Maar het is eigenlijk, als je het opnieuw zou moeten doen zou Het land er niet bij halen, denk ik. Dan krijg je gewoon echt uh, dat men zegt van ook uit culturele, religieuze, religieuze overweging is het niet zo'n goed, uh, goed idee. Hè, net zoals ja, dit. Discussie... maar die
2: geografie die blijft Rob. Ja, dat klopt. En, uh, heb en, ik, heb en die je... is heel, heel erg belangrijk. Want stel dat Griekenland de buitengrens was van. Uh, ja, dan moet Europe, je die verdedigen. Echt ingewikkeld, helemaal ja. nee, niet te verdedigen. Nee,
3: maar, maar ik denk wel dat het politieke en publieke debat zo gaat uh, verlopen dan in. Uh, dat
1: zie je ook met de Europese Unie. Precies hetzelfde. Uh, maar, maar ook het punt van better. Erdogan pissing out then pissing in. Dat is oude ja, Erdogan
2: is natuurlijk ook niet ja. voor eeuwig. Nee. Het, het lijkt twintig jaar is lang. maar eh, Best eh, lang. De, 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 nou, eh, Turkije zit al sinds 52 bij de NAVO. Dus dat, dat, dat gaat lang voor Erdogan uh, uit.
0: Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marianne de niet En fijn weekend. Oh.